2: Здравствуйте, это Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир о происходящем в Казахстане в эти минуты. Вот э, еще раз срочное сообщение. Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с режимом ЧП. В Нур-Султане восстановлен интернет, сообщает ТАСС. Но прилететь иностранным гражданам, например, в Алмату, и так не особо-то и получится сейчас. Э, так, и протестующие перекрыли дороги на въезд в Алматинскую область. Вот в эти секунды буквально сообщение и приходит. К нам присоединяется сейчас э, Леонид Калашников, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции, связям с отечественниками. Леонид Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. А, прям сразу по ОДКБ. Сначала такой чисто формальный и процессуальный вопрос. Для того как, как решения принимаются, должны ли какие-то указы издаваться или как? Или вот уже в пути, грубо говоря, э, э,
3: принимаются э, таким образом, Обращается Сторона участницам к, к, к председательствующему Совете. Председательствующий рассылает по другим главам государств, входящим в ДКБ. Ну, то есть пришло Пашинян. Пашинян всех уведомил, имея в виду президента Путина, Белоруссии, там, угу. Атри, 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 и так далее. После этого в режиме онлайн... Принимать такое решение о вводе или не вводе. Главами, ну, там, да? Да, вот. да? Главами, конечно, ага. государств. Не генсеком, там, не генеральным секретарем, который угу. там, сейчас Беларуси нас представляет. А именно вот главными государства. И дальше осуществляется вот и уже подборка количества участников какие-то это уже дело секретариата ДКБ.
2: То есть решение Государственной Думы, там специальных указов ничего не надо, решение это работает нет. Да? Пос...
3: Нет, не нужно. Почему? Потому что мы ратифицировали, приняли, ратифицировали Устав У ДКБ, договор ДКБ, и по этому уставу предусмотрено. Технология, вот о которой я вам говорю.
2: Как-то пропорционально число, число сил от стран или это на решение ОДКБ? Это, это
3: уже вот дело секретариата в рабочем порядке, очень быстро все. Да. Там же есть постоянные силы, да, которые вот проводят учения. скажем Последние учения, по-моему, были там в Казани. До этого еще где-то летом были они в казахстане проходили. Казахстане, кстати, да, 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 точно. Вот, это где-то примерно группировка 55-60 тысяч, но на самом деле это, вот силы коллективных не ограничивается этой цифрой, ее можно вводить и больше. Что касается пропорциональности, то здесь это не обязательно, и все зависит от того, откуда по логистике там быстрее или еще э, какими-то. А
2: это получается вообще значение а, не имеет. Это коллективные силы, как единый, единый коллективные... миротворческий контингент. Да.
3: да, 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 это коллективные силы, поэтому не нужно решение, как я вам уже сказал, из парламента о том, mm -hmm. что вот надо вводить а не надо вводить, разрешать, разрешать. В данной а... ситуации там с уставом все предусмотрено. Если на основании устава почему? Потому что вот там есть некоторая логика. Если сама страна пытается справиться, то есть она взяла контртеррористическую операцию, она ввела чрезвычайное положение, и она своими вооруженными силами пытается справиться. То есть, чтобы не было обвинений потом э, в том, что вот, э, там, президент страны обратился и решил за счет каких-то там сил наружных, по сути говоря, там, Значит, оккупировать собственную страну, чтобы вот этого не было. То есть своя страна не может справиться с собственными вооруженными силами, объявив контртеррористическую операцию. Она справляется, но на всякий случай вот обратилась в ДКБ.
2: А так как это все быстро, вот, ну, буквально в течение суток, кстати, был такой опыт у нас? Нет,
3: такого опыта не у было. нас не было. Угу. А не было. А... Был один опыт у нас там, и то без введения КСОР, там какие-то очень ограниченные действия в Киргизии в 2010 кажется, году по их там, конфликту с Узбекистаном.
2: А есть сейчас, вот с учетом того, что все это так быстро и практически наспех, понимание, то есть вот силы туда приезжают дальше, кто координирует, как они, где рассосредотачиваются? Они и, около здания администрации есть,
3: будут и, или вот, есть, там, больницы? И, есть штаб, есть штаб ага. э, этих сил, да. Они, эти, эти штабы, к чему я говорю об учениях, как раз на случай вот этих учений, там же э, учения проводятся не только с, с точки зрения нападения извини, но и в том числе предусмотрено уставом, борьба вот, с террористическими угрозами, даже с организованной преступностью в уставе это есть, международной организованной преступностью. Как бороться, какими силами, где создавать штаб, как этот штаб должен работать, куда идут дальше. Вот у нас, кстати, от Думы. Недавно мы отправляли, наш комитет этим занимался, потому что мы занимаемся вот так бы. В Таджикистане были тоже учения, и у нас были там два представителя наших, от парламента, два председателя комитета. Алин
2: а у вас есть сейчас, ну вот вы как раз консультируетесь и в теме, более точное понимание, то есть где, на каких объектах будут расположены, как вот, ну, у зрители, нас нет как этого это вы понимания,
3: еще раз говорю, ага. занимается секретариат, у нас этого понимания нет, я думаю, что местные силы предусматривают и просят об этом, скорее всего, будут охраняться правительственные здания какие-то инфраструктурные большие объекты, типа вот, гидроэлектростанции. Объекты энергетики. Ага. Объекты, да, дорожные какие-то, очень крупные, э, гидро. И, может быть, вот в том числе некие объекты Байконура, хотя вроде там все спокойно, все охраняется, как вчера в Еврагозе. Но, мне кажется, вот такого рода объекты будут охраняться. Э, конечно же, Речь не идет о разгоне демонстрантов или там, о наведении порядка на площадях, этим занимаются пока силы а, самого Казахстана. Но ну, если нападение будет, конечно, на эти объекты, естественно, те, кто их охраняет, силы КСОР, силы коллективного реагирования, тоже будут реагировать на это.
2: Леонид Иванович, еще один вопрос, так как вы председатель комитета Госдумы по делам СНГ, и евразийской интеграции, связям с соотечественниками. Есть какая-то информация на граждане Российской Федерации? Вот, может быть, в каком количестве сейчас находится, Сам, по-моему, студенты есть, да, наши? Еще кто-то, может быть, военные, там ученые?
3: Байконуры. занимаются, ага. но дело в том, что национальный состав, Казахстана он примерно таков, что там довольно большое количество русских всегда, не только наших соотеч... не только наших граждан, но и собственно соотечественники, которые таковыми являются около. Но до сих пор 70% примерно казахов уже проживает в Казахстане. В советские времена, кстати, было 67% 65 там где-то mm -hmm. не, не сильно это изменилось. Остальное количество русскоязычное явно русские, хотя и казахи тоже русскоязычные. Вот. поэтому у какое количество там русских пока я не могу вам точно сказать, это вот mm -hmm. Но именно граждане России
2: там. поступали от них, может быть, какие-то обращения там, об эвакуации, или помощи не или еды? Пок -пока, пока
3: нормально. Не поступали, все. я mm -hmm. на связи с послом. И нашим постоянно, и послом Киргизии здесь. Но поступает, вернее, обращение в наше посольство и в консульство, поступает их много. Вот, например, там были отменены рейсы. Значит, вчера самолеты задерживались, закрывались аэропорты. И, как мне сказал наш представитель консульства и представитель аэропорта, мы вчера с ним разговаривали, они предпринимают там меры по обустройству этих граждан, там, в гостиницах, в общежитиях и так далее. Есть, спасибо, Леонид. Но количественно я вам сейчас точно не скажу.
2: Ну, спасибо. если будет информация, ждем от вас, да, да спасибо, по подробности. Спасибо. спасибо, Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Была просто информация, что там наши сограждане есть, ну, во-первых, работают, во-вторых, студенты есть, в-третьих, ученые, потому что там есть и есть и площадки, где всякие испытания происходят, техники, ну, много чего. Вот, Поэтому пока более подробная информация, конечно, Никакой нет всего-то два дня пока прошло, но тем не менее уже что-то собирается. От ДКБ секретариат направляет туда коллективный контингент миротворцев со всех стран. И здесь по большому счету не имеет значения, кто от какой страны едет. Это все общий, общий контингент. Давайте послушаем, что говорит лидер ЛДПР Владимир Жириновский, потому что он то сам родился в Казахстане, в Алмате. И так вот он довольно эмоционально, эмоционально это комментирует. Минут 36, да, об искусственном государстве.
4: Это очень искусственное такое, хрупкое государство. Почти вся территория Казахстана – это бывшие русские территории. Вот Гурьев – русский город, Гурьевская каша. Теперь называется там на, на казахском языке. Семипалатинск переименовались семей и так далее. Это все, даже мой родной город Алмата назывался «Верный». Казахи жили на юге Казахстана. Вот Чимкент, Гзеларда, Джамбу. Вот эта вот часть была более плотно заселена казахами. Все остальное Сталин дал, подарил, так сказать, как Хрущев, потом подарил Крым Украине. Все искусственно. Ну, развалиться можно лишь только по двум частям. Юг – это казахи, север – это возврат в Россию. Как и Украина. Западная – это западная, Львов столица. А Новороссия восточная – это Россия. Там та же языковая политика. Также навязывают казахские все чиновники, все это переводят на латиницу. То есть идет процесс, который выдавливает русских. Большинство казахов с удовольствием бы сохраняли казахский язык. Они с детства знали казахский язык. Это вот национализация навязанная.
2: Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он на себя вообще большой пост написал в своем Телеграме, но опять же вспоминаю, что он родом из Алматы. А мы продолжим буквально через несколько мгновений.
1: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
2: Это радио Комсомольская правда. Прямой эфир. Последнее срочное сообщение. В Нур-Султане вернулся к работе проводной интернет, сообщает ТАСС. Более 85 звонков о нападении на фитнес-клубы, рестораны, магазины и ломбарды поступили в полицию Алматы. Москва продолжит консультации с Нур-Султаном и странами ОДКБ для выработки в случае необходимости дальнейших шагов по содействию и проведению контртеррористической операции в Казахстане. Это большое заявление МИДа на России. Там вот много чего. Рекомендую ознакомиться. Мы так вот с будем потихонечку еще раз рассказывать о том, что сказали в МИДе. А, так, ну и давайте послушаем главного редактора и генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина о том, кто может стоять за всем происходящим в Казахстане и какие последствия всего этого могут быть.
0: Во-первых, цветные революции начинаются с чего угодно начинались. Где-то кого-то, значит, обидели, где-то экономические требования, где-то самые пустяковые. В общем, в общем, цветные революции начинаются с чего угодно, в том числе и с экономических требований. Но в данном случае, это три дня назад появилась идея, что давайте вот увяжем это с проблемой повышения цен на газ. А через три дня, по-моему, уже все забыли, какая к черту цена на газ, тем более президент президент Казахстана сказал, окей, цена на газ. Так, мы все поняли, цену на газ возвращаем, и она стала еще дешевле. Повод, скажем так, исчез. Но почему я считаю, что это революция? Точнее, это, безусловно, организованный мятеж, потому что просто так в десятках городов люди не выйдут. И даже если выйдут, даже если выйдут, такая тема, как штурмовать здание комитета госбезопасности, их штурмовать управление внутренних дел, добивать из того, что войска уходят, скажем, с охраны сверхважного объекта аэропорта. Да? В Алмате, конечно, для этого нужна огромная организация, для этого нужны большие деньги, для этого нужна оперативная, нужно оперативное управление, оперативная связь. И все, что происходит в Казахстане, это очень организованная вещь. До сих пор не ясно, кем он организован, потому что бенефициары, скажем так, еще не объявились. Пока, я думаю, те, кто этим руководит, они, они действуют очень хорошо, изучив опыт предыдущих революций, и они не канализируют народное негодование, скажем так, пользуются народной усталостью от э, всего этого режима, но не канализируют его в, -то, в определенное какое-то представление о прекрасном Казахстане будущего. Да? Сейчас не поймешь, если ты за все хорошее, скажем, в религиозном плане, пожалуйста, есть, ты можешь идти к тем, кто там сейчас значит, службы, Мусульманские идут сегодня вечером с, со своими призывами. Либерально-западно-ориентированные, пожалуйста, для них тоже все открыто сегодня пошуметь. К чему все идет и кто за этим стоит, мы пока на эту минуту, я думаю, мало кто понимает.
2: Владимир Сунгоркин, главный редактор, гендиректор медиагруппы «Комсомольская правды. Из последних сообщений очереди выстроились не только за хлеб, но и на АЗС. Многие из них разграблены в Казахстане и в Алмате, в частности. Где работает Владимир Варсобин, успевший прорваться туда еще, когда аэропорт... Видите, как быстро все. Владимир, здравствуйте еще раз. Аэропорт да, еще работал, когда прилетели, был чистеньким, нарядненьким. Но буквально спустя сутки превратился в то, что, во что да, превратился.
1: Там же стояла армия около аэропорта, в общем-то. Стояли ПТР, и я подумал, ну значит, все под охраной. И сильно удивился, что через буквально не да,
2: несколько часов он, аэропорт просто бесславно пал. Да. А как вы улетать будете теперь? Есть идеи?
1: Я э, не задумываюсь об этом, чтобы не сильно расстраиваться. Пока у меня много дел, я буду рассматривать проблемы по мере их поступления.
2: Это, это правильно. А, и вот, какие, что сейчас глазами ведь, акие последние новости пишут, что, во-первых, огромные очереди на АЗС, И я вижу сообщение, что правительство установило предельные цены на розничную реализацию жиженного газа для заправки автотранспорта на АЗС, То есть то, с чего все и началось, цена на газ подскочившее в два раза, в том числе и на заправках, основное топливо в Казахстане. И теперь вот правительство устанавливает предельные цены. Я сейчас найду сколько. Вы видите что-то там, как машина вообще... Как передвигаются по городу?
1: Машины передвигаются, но их очень мало. Вообще говоря, я даже не понимаю, зачем они стоят, потому что выехать из города невозможно. Их держат и власти, еще, видимо, уцелевшие полицейские. И э, революционеры из тех агрессивных революционеров. Оппозиция а сейчас разделилась на агрессивных и мирных. Вот агрессивный сидит на окраине и тоже не пропускает автомобили. То есть э, это сейчас поехать сложно. Но, а еду вообще, можно 30, купить?
2: Да. Потому что вот эта фотография очередь выстроившиеся длинная за хлебом. Да, Еда.
1: можно купить. Я, в нескольких в небольших магазинчиках, маленьких. Кто знает, я вот уже две, два магазинчика нашел. Они осторожненько открываются, пока тут там нет очередей, только потому, что видимо, люди не продали. Пока очередей не видел, но магазинчики открываются, это очень правильно, потому что тут тупо негде поесть и негде ничего купить. Это, конечно,
5: удивительная история. В...
2: Спасибо, в... Владимир. Да, Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», один из немногих, если вообще не единственный российский журналист, работающий сейчас в Алмате. Это радио «Комсомольская правда». Тут Игорь Измайлов. Прямой эфир о событиях в Казахстане. Продолжаем смотреть информационные ленты. Пассажиры, которые должны были вылететь из Алматы в Москву, всю ночь просидели в самолете в аэропорту из-за захвата диспетчерской вышки утром. 6 января, то есть в четверг их развезли по гостиницам и по домам. В Алмате. На улице Сифулина со стороны улицы Мирязева вниз проехали 6 тантированных военных грузовиков в сопровождении полиции, сообщает местные СМИ. Ну и вот данные, последние мы будем связываться с Владимиром Варсобиным. Мне кажется, единственный российский журналист, который работает сейчас в Алмате, потому что прилететь туда уже нельзя, а он успел. и и уточнять вот какой момент. Значит, в прислужбе МВД Казахстана сообщили, что вокруг департамента полиции в Алмате начались зачистка и задержание. Сейчас, но подробностей я вот пока не вижу. Спикер Верхней Палаты Парламента Казахстана призвал объединиться вокруг президента страны для защиты независимости и государственности. И, знаете, какое дело экономические новости, как ни странно, но тоже сопровождают все происходящее в Казахстане. Во-первых, во-первых, тоже вот из последних новостей последних минут мы с Владимиром успели коротенько это обсудить по ситуации с заправками. Значит, установили э, Казахстан на 180 дней, то есть на полгода вводит госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Еще раз скажем, что именно с цен, на, с цен на газ начались волнения в двух областях, но в одной области, в одном городе, в Октаву. А, потому что взлетели в два раза с начала января, как открылись биржи, государство отпустило и цены в свободное плавание, и они выросли с 60 до 120 тенге, насколько я помню, это с 10 до 20 российских рублей. И вот сейчас... Опять же, насколько я понимаю, согласно указу правительства возвращаются цены в рамки 50-60 ТНГ. Получается, на полгода как-то пока так. И вместе с этим э, биткоин обновляет месячный максимум на фоне событий в Казахстане. Где-то мне попадались новости в эти дни, что чуть ли там не 30% находится мощности или мощностей э, вот этих вот так называемых ферм. Располагались в Казахстане А там был эпизод, когда выключалось электричество И вот с э, сваркой и с производством биткоина были некоторые сложности С этим связано, не с этим связано, не очень понятно Мы сейчас будем это уточнять Но вот, пожалуйста, курс биткоина обновил месячным минимум Минимум, я, наверное, говорился, да, обновил месячный минимум на фоне событий в Казахстане. Стоимость урана выросла на 8% на фоне протестов в Казахстане. Ну и курсы, к сожалению, валюты, доллар превышает 77 рублей, но ну, рубль, соответственно, падает. Евро вырос до 87 рублей. Евгений Проскуряков, редактор отдела экономики «Комсомольской правды», с нами сейчас на связи. Евгений, приветствую.
6: Да, добрый день.
2: Смотрите, как неожиданно да, ситуация в Казахстане влияет на мировые процессы, если говорить о биткоине, ну и, и на курс рубля. Есть у вас какие-то данные, сейчас все-таки у нас пока праздничные дни, да? Как все это может сказаться на, на курсах и вообще на экономике?
6: Ну, на самом деле ничего неожиданного не произошло, потому что Казахстан является один, одним из наших важных, экономических партнеров, да, и когда в каких-то дружественных, скажем так, странах происходит что-то такое сложное, неопределенное, плохое, вот, то люди начинают беспокоиться и вкладывать свои деньги в те активы, которые они считают более надежными, ну вот, в частности, в доллары,
2: евро. Не биткоин, вот. вот я смотрю, трейдеры потеряли, смотрите, почти миллиард долларов всего за сутки после обвала курса биткоина, всего-то надо было электричество погасить на Казахстане. Ну, а
6: потом расключили, да. С биткоином, а там, на самом деле, другая ситуация, да. А, не 30, вот как вы сказали, но 18%, 18 всех да? мощностей по майнингу, ну, то есть, грубо говоря, по выпуску новых биткоинов, они находятся как раз в Казахстане. Но вот. тоже, почти по Казахстане... 5, часть, да. Ну, лично. да, почти 5 часть, действительно. Вот. И, ну, почему в Казахстане, я в двух словах объясню, да, в Китае летом запретили все операции с криптовалютами, и... а Китай был на первом месте в мире. По майнингу, то есть производству биткоина. Ага. И китайцы по дешевке начали продавать оборудование свое в соседние страны. В Россию, в Казахстан и так далее. Ну и в итоге... Китай с первого места ушел на последнее по майнингу, а Россия поднялась на третье место, а Казахстан на второе место в мире. Вот. А, на первом вот интернет... США, да, на вот да, расскажем
2: США. просто, 35%, да, я, значит, не, не про, говорил, первое место США 35%, процентов, Казахстан почти пятая часть, и Россия России почти каждые десятые, да, 11%. Интересно, ага.
6: Да, 11%, да, ну вот и в Казахстане, значит, да, они накупили себе на большой китайской распродаже всего этого оборудования, и да, 18% у них от мирового объема майнинга. Интернет отключили, когда начались протесты. Оборудование все это работать перестало. На 12% обрушился мировой объем майнинга. Ну и что логично, биткоин подешевел от 42 тысячи от половиной долларов он стоил сегодня утром это действительно месячный минимум да
2: а интернет погасили ну когда в накану в... то где-то сутки не было интернета ну, где-то начали меньше, возвращать то. чуть меньше, и все то есть сутки не было связи соответственно майнинг не работал и привет и вот. привет
6: да ну экономика, как это же психология то есть он не работал не так долго но все естественно всполошились вот и поэтому Курс его снизился. Собственно, с рублем ведь то же самое произошло, да? Э, ничего страшного вроде не случилось в России, но люди начали переживать продавать рубли. И поэтому курс снизился.
2: А вы как успокоили? Или, ну, вот несколько дней остается до окончания каникул в понедельник, все откроется, биржи, да, и все заработает. Будут какие-то резкие скачки, падения? Стоит ли чего-то куда-то бежать, чего-то перекладывать? Или, в общем, плюс-минус вот эти колебания, они так и происходят в последнее время?
6: Да вот и успокоили, да. Потому что вот мы сегодня тремя экономистами, профессорами, кандидатами наук разговаривали, и все они говорят, что это, да, вот первая такая небольшая нервная реакция, которая успокоится, потому что, ну, действительно в российской экономике ничего не происходит плохого. Uh -huh. Вот. И каких-то естественных процессов, которые бы обрушивали рубль, их нет. Вот есть некая, э, скажем так, беспокойность людей некоторых, которые кинулись скупать валюту. Э, дальше все это устаканится, и, по крайней мере, фактор Казахстана э, на курс рубля уже сильно влиять не должен. Поэтому он Скорее всего, откатится, если не произойдет чего-то такого, что еще вызовет беспокойство. Но, скорее всего, в течение ближайших дней, вот по мнению наших экспертов, с которыми мы беседовали, он вернется к своим обычным 74 плюс-минус рублям за доллар.
2: Ну, в общем, оставшиеся дни, пока можно кататься на санках и отдыхать, не беспокоясь да, за, за валюту, за доходы, за вклады. Не дергаться, в общем, пока дергаться не стоит. Пока на данный момент ситуация именно такова, да. Есть. Спасибо. Евгений Проскоряков, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Действительно интереснейшая история вокруг биткоина, отключение интернета и отключение электричества. Вот так вот моментально приводит к фантастическим каким-то падениям. Стоимость биткоина упала из-за протестов в Казахстане. Информационные агентства пишут, снизилась более чем на 4%. Ну и это прям меняется на глазах. Все цифры, связанные с такого рода экономикой экономическими показателями. Ну и давайте послушаем кандидата экономических наук Михаила Беляева. Тот же самый вопрос, но в целом Михаил Беляев, насколько я понимаю, сходится с Евгением Проскуряковым и экспертами прошлыми. Падение, если говорить о рубле, ну не такое уж и критичное.
7: Нет, как раз если говорить о валютах, тут можно практически все списывать вот на ситуацию в Казахстане. Но что касается именно пары рубль доллары, и рубль-евро, играют ну, роль такого защитного актива. В известной мире биткоин тоже, да? Когда есть какие-то колебания, вот какие-то признаки возможной нестабильности в краткосрочном аспекте, естественно, курс защитного актива, он возрастает. Но говорить о том, что это какое-то катастрофическое, ну, возьмите 8 по отношению к 84 и 76-77 по отношению к 73-74 вот таких фундаментальных факторов, которые бы выводили из равновесия от устоявшегося 73-74 рубля за доллар, их нету ни отсюда, но тем не менее пары валют, особенно вот нашей поскольку у нас экономика находится в таком, можно сказать, хорошем состоянии, но все-таки подвержена вот таким вот колебаниям процессом, то любой вот такой особенно политический момент, он выводит из этого равновесия ну, в таком краткосрочном и конъюнктурном аспекте. И здесь очень важна на самом деле позиция Центрального банка как регулятора.
2: Михаил Беляев. Ну, а это вот то что, касается, то, что касается экономики. Последнее сообщение с лентой информационных агентств. В Алмате началась зачистка улиц. Одержано около двух человек. Мы буквально говорили с Владимиром Варсобиным вот в этом часе. И никаких таких... Он говорил, что вышли и пожилые люди, и молодежь находится на улицах, и вот те самые вооруженные боевики, которые на окраинах возводят баррикады. Но про зачистку не было, потому что события ночью, переходящие в утро, когда происходила какая-то, как и назвали, антитеррористическая операция со стрельбой, огнестрельным оружием и большим количеством крови, она как-то внезапно завершилась. Те, кто проводили эту антитеррористическую операцию, ушли. Но ну и вот сейчас непонятно, нет никаких подробностей. Пишут, что силовики массово задерживают протестующих. В полицейской участке уже доставлено около двух тысяч человек, но были сообщения, что полицейские участки, мягко говоря, в не лучшем состоянии, разгромленный и разгромленный, поэтому куда, кто кого сейчас доставляет, и что не очень понятно. В Женоузене, это город, с которого начались казахстанские протесты, как раз из-за всей этой истории с газом, люди продолжают выходить на улицы. Судя по кадрам, мирный митинг, никто расходиться не собирается. Ну вот, из того, что я вижу, стоят люди, и женщины, и мужчины, ну, стоят и стоят. По крайней мере, вот, каких-то агрессивных действий не производит Это же Женоузен. И э, МИД России, Турции проводят консультации, а председатель Верхней Палаты Парламента Казахстана призывает объединиться вокруг президента страны для защиты независимости и государственности. От Такаева мы слышим разные заявления, от Назарбаева еще расскажу, не слышно пока совсем ничего.
1: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости и тебе рекомендую.
2: Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Здесь Игорь Измайлов. Продолжаем следить за всем происходящим в Казахстане. Ну и, конечно, все эти дни обращают внимание на то, что там вообще-то находится Байконур. И вспоминать в связи с этим ну, большие истории не пора ли уже... На наш космодром восточный все перевести, или может быть нет возможности не только в связи с готовностью или не готовностью, но каких-то в связи с техническими обстоятельствами и другими прочими. Но по последним сообщениям в районе аэропорта, в районе космодром, все Спокойно, я хотел сказать в порядке Не знаю, можно ли говорить слово в порядке Применительно сейчас К какой бы то ни было ситуации в Казахстане Но, по крайней мере, спокойно И, естественно, наши власти И космические тоже следят Рагузин периодически публикует В своих социальных сетях Всю информацию о происходящем там Александр Милкус Космический обозреватель Комсомольской правды К нам присоединяется Александр, здравствуйте Здравствуйте. Ну вот, дай бог, что все и было спокойно в Байконуре. Все-таки он и на некотором отдалении находится, ну и а так или иначе. Вот немножечко отвлечемся от ситуации в Казахстане, что называется, всеиминутной. В целом, мы как-то подзабыли, вот есть же Восточный. Что мешает сейчас полностью перенести уже, наконец, так сказать, все вылеты? И сколько времени для этого еще надо? Или это будет невозможно по каким-то другим... Параметрам.
5: Вылеты? Что вы имеете в виду? Пользов... ракет?
2: Да вообще все вот будет ли когда-то возможность пользоваться вот только так сказать вот космодром Восточный и вообще или Байконур он всегда нужен будет?
5: А, ну во-первых Байконур конечно находится южнее чем Восточный и стоимость запуска грузов будет ниже. Экономическая а специфика, во да? ну, с одной стороны, с другой стороны, у нас на Байконуре есть отлаженная за многие годы система доставки космонавтов на Международную космическую станцию и на другие станции, если мы будем запускать еще нашу орбитальную станцию Росс, uh -huh. и, и там мы готовы работать с ракетами Союз 2 нынешними новыми цифровыми. И сейчас, вот буквально полгода назад, было подписано соглашение между Россией и Роскосмосом и казахскими структурами о том, что мы вместе будем эксплуатировать комплекс «Бетерек». Это реконструируемый комплекс, который, которого раньше пускали ракеты «Зенит» украинские. И на этом, в этом комплексе будет запускаться наша новая ракета «Союз-5». Ракет наша, а реконструкция комплекса это за казахской стороной. В принципе, это тоже такой важный, важный, важный элемент сотрудничества. Пуски многих аппаратов, прежде всего, я думаю, что связанных с безопасностью страны и с вот обеспечением там, телекоммуникационных, сервисов и так далее. Они, конечно, будут проходить с Восточного после того, как закончится строительство второй очереди. Это пускового комплекса под новую ракету «Ангара». Опять. В, след... в конце этого года уже, Я в следующем недавно перешли в новый год в конце этого года должны быть первые испытание э, ракеты ангара уже э, со стартовой позиции с восточного Uh -huh. Если все будет нормально, то уже в 2004 году должен полететь, насколько я помню, первый беспилотник, то есть первый пилотированный корабль, но в беспилотном варианте испытания будут, а с тем, чтобы мы дальше могли тяжелые корабли, тяжелые наши новые корабли Орел, это лунная программа уже, запускать с космодром Вся, Поэтому тут есть одна проблема, она связана с с тем, что если в Казахстане мы уже отработали за многие десятилетия э, э, технологию спасания космонавтов, если что-то с ракетой на любом этапе выведения пойдет не так, ну вот буквально там, в 2018 году, если я не ошибаюсь у нас, были проблемы со второй ступенью ракеты, космонавты совершенно спокойно, живые, невредимые, вернулись с высоты, по больше 50 километров. То вот с обеспечением безопасности полетов космонавтов на любом этапе выведения с Восточного пока это проблема, потому что поля падения ступени ракеты идут над Якутией, и вторая ступень, ступень ракеты выходит над Тихим океаном. И океан достаточно такой неспокойный, нестабильный, и там мы не можем пока обеспечить гарантированно спасание космонавтов, если со второй ступени ракеты как произойдут какие-то э, неприятные вещи.
2: Вот, То есть а это это... та самая географическая получается, специфика, которая что называется «не переплюнешь, не, не переедешь все равно».
5: Ну да, значит, там ну, есть разные варианты, флот и так далее, но тогда мы будем очень сильно зависеть. Вот так же, как э, Илон Маск да, на Falcon 9 со своим запуском он не очень сильно зависит от состояния погоды. Ну да. А, в районе Маса-Канавералы часто переносит пуски именно потому, что там э, не очень благоприятные условия а погодные, то мы тоже вынуждены будем ориентироваться на состояние Тихого океана, на состояние погоды что, в общем, не добавляет маневренности. Понятно, что если Байконур, то, в общем, поля падения проходят на территории Казахстана и на территории Алтая нашего. В общем, там как бы спокойнее найти и спасти космонавту. Поэтому я думаю, что договор был подписан буквально не так давно, продлен, по-моему, с 2018 года, если я не ошибаюсь, по аренде Байконура, это и город, и космодром, до 2050 -го года. Вот, поэтому я думаю, что мы будем совместно эксплуатировать, развивать э, э, вот инфраструктуру, но, конечно, с большим участием Казахстана. Раз Казахстан тоже является космической державой, на ее территории находится космодром, конечно, хорошо бы, чтобы казах казахские власти вкладывали деньги в развитие инфраструктуры космической. В частности, да. могу сказать, что для развития города Байконура, в общем-то, было сделано, кстати, казахской стороны немало. От Гзыларды, это значит, областной центр, проведена хорошая такая яр, ровная современная автомобильная дорога, подводится газ. Так что вот, совместная эксплуатация города она вполне себе э, возможна.
2: Спасибо, Александр Милкус. Очень интересно. космический обозревательная Комсомольской правды вот, о Байкануре, его перспективах. И, в общем, что не, Ну и слава богу, не бросаем мы ни э, Байконур, ни эту затею и большие стратегические планы. Владимир Варсобин к нам вновь присоединяется, потому что мне страшно интересно сейчас поступает. Владимир. Да, да. да, смотрите, поступает а, множество сообщений о том, что началась зачистка улицы Алматы и видео тут э, люди в черной форме с автоматами и э, грузовики. Вот, видите своими глазами что-то подобное, что сейчас там? Вот прямо сейчас,
1: странное да, дело, сейчас. минут назад я был на площади...
2: 2000 человек задержали, 2000 человек и, и уже доставили в какие-то полицейские участки, хотя, как насколько понимаю, Это,
1: видимо, не на центральной площади, это, видимо, тех, кто сейчас разбр... ну, они разберлись по районам города, и там, наверное, идут задержания, потому что здесь будет совершенно мирный митинг, причем малочисленный, человек 100... Я буквально сейчас от них отошел, но при, при, при ваших словах я вот завернулся и пришел обратно. То
2: есть митинг не трогает? Месяц, да? вот... а, а что же за зачистка тогда? Где-то в... не, в... она
1: была объявлена за 5, 5 часов, действительно по местному времени, время 6, было все, все мирно. Развернули плакат «Мы не террористы. те демонстранты, которые были на площади, там как раз 100 человек, вот, это как раз такое мирное крыло оппозиционеров. А вот это агрессивное крыло, да, они находятся сейчас на краю города и, э, видимо, пытаются сопротивляться. И, видимо, коренной, окончательный, видимо, уже перелом в пользу властей сейчас происходит.
2: Это у нас, я вас слушаю, знаете, как представление такое несколько волшебное. мирные днем, не ночью крыло митингующих. Да, а тут... Я
1: хотел рассказать, что вообще-то стало больше появляться женщин на улице, что предвестник миру. Вот. А тут, видите, вы говорите задержание. Да вот зачистка я... прям
2: пишет. А вот смотрите, еще тоже коллеги спрашивают, не рассасывается ли протест? В телеграммах пишут что, так, что, что пишут, что начали призывать разойтись по домам в некоторых областях, откуда все начиналось неофициально. Как пока? Прибывают или убывают?
1: А, конечно, убывают. Убывают. И Я говорю, там осталась буквально маленькая от таких вот политиканов, которые что-то что спорят о демократии. И совершенно изменился возраст. Это сейчас больше пожилое поколение, и uh, даже прибавились женщины. Женщины появились на площади, что раньше вообще даже представить было нельзя. Были молодые uh, боевики, а сейчас все, ну, окраска митинга сменилась на совершенно мирный. Ну, вот я, сейчас... я думаю, что это uh -huh. как раз история СУДКБ, я думаю, что здесь никто не хочет просто продолжения войны с соседними государствами тем более
2: на каком-то из видео сейчас распространенном. вот Женовизин по-моему там тоже женщины я видел смотрите еще: администрация Жембылской области и семьи аэропорта Актобе офис правящей партии Нур-Атан в Таразе и там же департ... а и департамент полиции Жембылской области захваченные ранее освобождены от протестующих сообщает казахстанский госканал Владимир спасибо мы будем с вами связываться Владимир Варсобин работает в Алмате, наверное единственный российский журналист кто успел туда прилететь, говорит, что он не видит зачистки но ну, там, где он находится, ну и митингующие потихонечку сами рассасываются, а вот, по крайней мере, телеграм-каналы и официально вот Арти сообщает, что со ссылкой на спутник Казахстан, что в Ломате началась зачистка улицы, задержана около 2000 человек. Продолжим в начале следующего часов. Я слушаю радио КП,
5: потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.